0: Pregunto cuántas veces habrán dicho un aplauso para el asador, y sobre todo para un asador que es capaz, según cuenta en su libro, Al Hueso, que es capaz de hacer un asado para 4.500 personas. Es así, Christian Petersen muy buenas tardes, Jorge Elías te saluda.
1: ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes, sí, 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 hemos hecho asados grandes con el desafío, pero igual es lo mismo, para dos o para cuatro
0: mil, el desafío siempre es lo mismo, ¿no? Hacerlo bien. <risa> Viene, eh, en, casa, en casa somos cuatro, vienen dos más y yo me desespero porque digo, no me va a alcanzar el carbón, ¿cómo hago esto? Me va a salir mal, me va a salir... Y vos me decís que cuatro mil quinientas personas es lo mismo, y bueno, en fin, no, pero... la verdad es que, te, bueno. es que, es que te, tenés... Eh, Tenés, para decir, tenés, eh, tenés background para decirlo, eh, me, me, porque veo que te has criado eh, y, y has estudiado eh, justamente para, para, para ganar los premios que has ganado y, y para tener eh, sello propio en este metier.
1: Bueno, muchas gracias. La, la verdad que tuve tengo la suerte que primero desde muy chico siempre me gustó lo, lo, todo lo que es la tarea rural, todo lo que es el trabajo en el campo, y hace 20 años que trabajo en, en la Rural, en la Sociedad Rural de Palermo, ahí en, en pleno centro. Uh
0: -huh.
1: Y ahí conocí muchos productores, muchos cabañeros, mucho, todo todo el sistema de la carne. Y lo que pasa también mucho en el, en el campo, hay mucha hay mucha mucha información, ¿no? Tanto de la agricultura como de la ganadería, la gente comparte mucho esa información. Y me encontré en la pandemia un poco aburrido, y digo, bueno, voy a estudiar un poco más todo el sistema de la carne, todo un poco más, ser un poco más específico. Y así surge este nuevo libro que, que creo que está bueno. Es como desmenuzar un poco de lo que pasa con la cadena de la carne, que, que tenemos que comprar cuando vamos al, al mostrador, cómo elegir, cómo ser un poco más específicos.
0: Pero además, ¿cómo es eso de competías, eh, no sé si con tus hermanos o con, con familiares, a ver a quién le salía mejor el chinchulín el más crocante, <risa> eh, la, la, la mollejita mejor? Eh, es decir, ya desde chico eh, echando, echando este, carne al asador.
1: Mira, Jorge, lo que pasa
0: mucho con las competencias, en
1: la cocina suele haber muchas competencias, uh -huh. nosotros venimos de una familia de, de... Mi padre era muy deportista y, y siempre nos, nos alentó a competir. Yo creo que la competencia, cuando es sana y te, te, te invita a mejorar, está muy buena. De hecho, hay muchos concursos de cocina que de ahí salen, salen, digamos, nuevos talentos y está buena la competencia, la verdad que con mis hermanos sí. Igual, yo soy muy buen parrillero, tenemos un hermano menor que es mucho mejor que nosotros, por suerte no se dedica tanto y... Y es más callado, pero nosotros con mi hermano, la verdad que nos encanta, nos encanta toda la parte de lo que es cocinar y el tema de los fuegos. Y también otra cosa que nos pasó muy grande fue hace 10 años atrás, más o menos. Yo, nosotros en el canal Gourmet, hace casi veintipico de años que trabajamos cocinando, y hemos hecho eventos, cocina nórdica, cocina casera, pastas, pizzas, etcétera, Pero hubo un programa que se llamó Maestros del Asado. Mm. Y para mí fue un clic, porque nosotros hacer asados era algo normal, hacemos unos eventos, tenemos una parrilla hace 30 años, gente siempre vendíamos asados, hacíamos eventos asados, pero cuando hicimos el programa en el canal Gourmet, eh, mostrando un poco lo que es ser pardillero, eh, me impresionó el, 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 la, el argentino. El argentino es fanático del asado, fanático del fútbol, digamos, es
0: una cosa, como una religión, ¿no? Como un... Sí. Bueno, en, en, el libro tiene, además de, de ser didáctico, porque uno se entera acá de, de cosas que... que, que desde, desde el tema de la grasa hasta el hueso, eh, el, eh, ...hasta cómo se llaman los cortes argentinos en otros países... ...en fin, un, un libro que es muy muy, muy didáctico... ...ahora, eh, la pregunta es... ...¿cuál es el secreto? Eh, ...la paciencia, es saber elegir la carne... Eh, ...porque ahí hablas de grasa blanca, grasa amarilla... Eh, ...carnes de distintos colores, en fin... Eh, hay, que, ...hay que usarlo como guía esto...
1: Mira, para mí cuando cuando uno hace carne, sobre todo la parrilla, eh, lo primero que tiene que hacer es prestar atención. Que muchas veces el, eso que hablas vos recién de la paciencia, o de no ser ansioso en realidad, es eh, cualquier parrillero bueno lo que hace es estar prestando atención a lo que pasa. Si vos atención a lo que pasa con tu fuego, con tus fierros, mm. cómo lo vas dando vuelta, eso es bastante fácil, la parte técnica de cómo cocinar. Eso simplemente prestar atención, hay gente que no presta atención y ahí falla. Y sí, y sin dudas, la segunda parte es cómo comprar bien la carne, y ahí es donde entra este libro, hoy comprar carne es una inversión, y como pasa muchos, en muchas ramas de la gastronomía, así pasó con el café, con los vinos, con el oliva, con el agua mineral, con la carne también está llegando a la Argentina, van afuera ya pasa, y empieza a ver un poco de especificación, ¿sí? bueno, por qué esta carne es buena o no, y que el, el consumidor o el que va al mostrador tenga más herramientas para poder elegir cuando vas a comprar la carne. Uh -huh. Y ahí entra toda la parte para atrás, que en la Argentina siempre fue cultural, Viste, si uno va a comprar la carnicería del, del, del conocido que sabe que le vende buena carne o, o un frigorífico ya con, con marca, pero la verdad que tendrías que tener un porqué de comprar qué tipo uh -huh. de carne querés comprar y para qué, bueno, y en el libro lo que hacemos es esas esas herramientas. Y bueno, ¿Qué comió? ¿De qué zona es? ¿De qué raza?
0: En el libro decís, hay tantos cortes de carne como carniceros. Pueblos y costumbres existen.
1: Porque ahí lo que pasa mucho, Jorge, eso es así, porque en realidad el, el, el carnicero de oficio en cada barrio, en cada pueblo, eh, cuando él desmenuza su media red en realidad le va poniendo nombres o cortes, depende a, lo, a su público. Entonces claro. ahí, ahí sale, el ejemplo, la falsa entraña. A un carnicero le pedía muchas entrañas, bueno, hizo varias falsas para vender, digamos. En cada carnicería, en cada barrio hay un corte particular o, o le va poniendo nombre para que se venda. Mm. El carnicero además es el, el, lo bueno del de todo el sistema de la carne, es pensar que de, de los cinco al rabo se come todo y todo se transforma, y todo tiene un nombre. Eso es lo lindo de la cadena de la carne, digamos. Todo el animal se aprovecha, más allá que hay un sacrificio y, y digamos, estamos comiendo carne. Pero la cadena en sí es bastante noble, bastante, eh, bastante simple. Uh -huh. Y bueno, de ahora lo que se trae es un poco más las especificaciones. De hecho, en la uva ahora hay una carrera de sommelier de carnes. Hace un par de años vos ya tenés sommelier... Ah, mira vos. ...que comiendo un bocado de carne te, 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 te tendría que decirte... Bueno, mira, esta carne tiene poco marmoleo, mucho marmoleo, más grasosa, más grasosa, más grasosa que comió un animal. Y la verdad es que cuando empezás a, a investigar... Eh, realmente se, se
0: nota los sabores de, que, de qué raza es, de qué zona, qué cosa. Qué bárbaro, es increíble. Estamos hablando con Christian Petersen, que es auto, además de, de ser conocido, conocidísimo. Eh, eh, bueno, cuando uno va a la rural es ir a lo de los Petersen, este es eh, el dato. De, de, de la exposición. Siempre está el
1: stand de la continental
0: al lado nuestro. La exposición, sí, sí. Eh, pero además es ir hincar el diente ahí. Eh, autor del de libro Al Hueso, que ha sido publicado por Planeta. Aquí estamos, con Alejandra Canosa y con Silvina Quintanz, que me tironean una de cada lado porque <risas> quieren quedarse con el libro. Y el libro lo leí y lo marqué yo, así que me lo voy a quedar yo. Pero adelante, Alejandra. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola, Alejandra, buen día. ¿Cómo buen va? Café. Bueno, me dio muchas ganas de comer asado, cosa que es imposible porque estamos al aire, pero tengo como una gran curiosidad, porque siempre que pasamos por una obra en construcción no se duda se nos llama mucho el olorcito que sale eh, del típico asado de obra, que no sé cuál es el secreto y no sé si vos lo tenés, pero bueno, eh, ¿tienen alg ¿tiene alguna particularidad?
1: Bueno, como decís vos, hay una cultura de todos los viernes en las obras, sobre todo acá en Capital y en la provincia de Buenos Aires, hacer una, un asado los viernes. Y la, la tradición sale que, que siempre el capataz los viernes tiene que hacer un asado y siempre tiran a un a una albanil, a uno de los que sepa hacer el asado, a hacer el asado. Y siempre se usaba la, la madera de, de construcción. Eso después se fue cambiando un poco porque la madera de construcción a veces está pintada, tiene clavos, las cosas no está bueno. Pero sí tienen, mira, la particularidad es que usan siempre cortes muy baratos y que le dan mucho sabor. Y esto que a mí me gusta mucho, porque en realidad vos tenés como dos parrillas, ¿no? La parrilla por ahí más porteña, como más gourmet, le pone bastante más salsas o o aderezos, son nombres raros a las carnes, y, y los cortes de estos más simples, que da por ahí, el asado de obra va por ahí, que es chinchulines, eh, falda, parrilla, chorizos, cosas como muy simples de hacer, de bajo costo, con mucho sabor y con muchas calorías. Siempre comen chinchulines, eh, falda, la falda tiene muy buen sabor, mucho cartílago, es muy barata, es muy rica, y chorizos, y todas cosas que se pueden comer con, con la mano o con un pan.
0: ¿Y qué es cierto con esto de que el asado se tiene que comer en plato de madera o en tabla de madera y que no se acompaña con ensaladas? Algunos dicen que sí, otros dicen, no, el asado se come la carne y punto. No,
1: bueno, eso es muy... Para mí es medio antiguo. Para mí la carne mm. hoy eh, se acompaña con vegetales sí o sí. De hecho, hoy en una parrilla un poco más moderna debería ser la misma cantidad de vegetales que de carne. Yo abogo mucho en mi libro de... Y bien soy productor de carne, criador, parrillero, cocinero y me gusta, digamos, tengo una planta de... Todas las semanas proceso casi 5.000 mil kilos de milanesas, o que proceso bastante carne por, por semana. Lo que yo sí apuesto hoy es que comamos un poquito menos de carne de mejor calidad. Y para comer menos carne de más calidad, sí o sí hay que acompañarlo con sí o sí con pan. Para o sea, mí la carne con el pan es lo mejor que te puede pasar. Y sí con ensaladas, y con verduras, y con todo lo que acompaña.
0: Vos sabés que me sorprendió el, el homenaje a la milanesa que haces en el libro porque la verdad
1: que en Argentina es como que se encuentra en el mejor lugar del mundo porque somos el país del trigo, la verdad que el trigo en, en, en toda la provincia de Buenos Aires digamos toda la cuenca de del ¿no? el sur de la provincia, entonces el trigo nuestro es increíble mm. con la mejor carne del mundo, o decimos eso por lo menos y con esta cultura de, de cocinar italiana que llegó ¿no? entonces la verdad que el, el, en Argentina, la milanesa,
0: mm.
1: eh, es el plato más comido sí o sí es donde la carne además toma valor Mira, en Estados Unidos, con toda la carne que les sobran ellos la pican y hacen hamburguesa.
0: Sí, acto, sí. Y también en
1: Argentina, todos los carniceros, cuando hay un corte que no les sirve, mm. lo hacen milanesas. Y por eso comemos <coughs> tanta milanesa, porque va acompañado también con el exceso de trigo que tenemos, con el exceso de pan que tenemos, sí. y es un lujo. La verdad que eh, eh, la milanesa se come en todo el mundo, pero en Argentina es el monumento. O sea, el asado, las pastas, la verdad que, eh, o las pizzas son muy fuertes, ¿no? Sí. Pero si vos empezar a averiguar en cada casa lo que más les gusta a todo el mundo son las
0: milanesas. Ah, una milanesa a caballo no tiene contra. No tengo que... ¿Y un de milanesa? No, <ríe> no, off, no ni, habl <ríe> ni hablar. Estamos hablando con Christian Pettersen, autor de Al Hueso, publicado por Planeta. Silvina Quintán se está haciendo fila para, para, para llevarse un choripán, por lo que veo. Sí, eh, un, un choripán. Recién hablabas, Cristian, de la de la hamburguesa, ¿no? Eh, y acá también hay bastante tradición del uso de la carne picada, pero a veces eh, en las casas tenemos cierta... O, o sea, a ver, qué tipo de carne se pica, cómo se cocina, que no transmita ningún tipo de, de virus o de bacteria. ¿Cómo se maneja el tema de la carne picada?
1: Bueno, tal cual, la verdad que lo, lo ideal es que vayas a la carnicería que te la piquen adelante tuyo, eso para mí es fundamental. Después otra cosa que hay que fijarse cuando uno va a comprar carne picada es que, la, que el carnicero o la, el supermercado donde vas a comprar la carne, la máquina de picar está impecable, porque muchas veces pasa que bastantes eh, temas vienen desde ahí, digamos que la carne esté picada un día antes o dos, la carne cuando vos la picás y empieza a entrar oxígeno dentro de esa carne y ese oxígeno que entra en esa carne picada empieza a, 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 a digamos, a, a todos los procesos que no queremos que pasen. Entonces lo ideal es que sea fresca, picada delante tuyo, en una máquina bien limpia. Después, una vez que está picada, dura dos, tres días en la heladera, lo ideal es uno solo día, la baja en temperatura, la carne, siempre lo ideal de la carne es tenerla a uno o dos grados, y nuestras heladera no están a uno o dos grados. Entonces cuando uno compra carne picada y la lleva a tu casa, se arranca un proceso de, de descomposición. Entonces hay que tener mucho cuidado... Y después, como dijiste vos, cuando la cocinás, debería llegar al centro a 60 grados. O sea que las hamburguesas caseras, en principio, jugosas no deberían estar. Mm. Por supuesto, pero si vos las haces vos, están picadas en una buena máquina, la carne es fresca, y querés comer una hamburguesa jugosa, no pasa nada. De hecho, viste que hay hay platos como el Stick tartar, que se come carne cruda, mm. molida, no pasa nada. El tema es, es tener los recaudos y no perder nunca la cadena de frío y después otra cosa que cuento en el libro es que la carne es inolora, digamos, la carne en realidad tiene un aroma bastante agradable. Es decir, cuando tiene aromas fuertes o tiene colores más tipo membrillo, más oscuros, bueno, ahí yo los evitaría. O sea, que si vos la olés bien la carne y la ves transparente, eh, rosada, con buen aroma, no tenés problema. O sea, es bastante en eso es bastante simple la carne, ¿no? bastante como bastante alcahueta cuando está mala, mm. se avisa enseguida no, no es casi incomible
0: ¿Y Cristian, qué pensás de eh, aquellos que frizan la carne, que compran carne a granel y, y bueno, la tienen en el freezer y la sacan para, para cocinarla el día el día que corresponde?
1: mira la, la verdad que mirá, en Estados Unidos y en, esta, en Australia, que son como los lugares más avanzados de la cadena de la carne ellos hacen la carne al vacío la congela o sea, la hacen, la dejan madurar 15, 20 días y cuando están en su máximo esplendor de maduración la congelan. El sistema es bárbaro. La verdad que en Argentina no prende tanto porque nosotros somos más de, de ir a comprar la carne para el, para el asado o ir a comprar la carne para cocinar. No somos tanto de, de estoquearnos la carne en el freezer. Eh, la verdad que como recurso es, es ideal porque vos la puedes tener en tu freezer y descongelarla un día antes y no pierde tantas cualidades. Mm. Eh, es un sistema que va a llegar. Es un sistema bastante más moderno, se usa poco, se usa mucho por ahí más, ¿no? Acá en, el, en el Conurbán, en el Capital. Sí. Eh, o en el campo, ¿viste? Que en el campo también suelen, a veces se, se faena un animal y guardan todo el, todo el novicito en el freezer y lo van usando todo el año. Uh -huh, uh -huh. Eh, bastante noble, pero la verdad que no, no, está llegando ese sistema a la Argentina, se sigue usando mucho la parte esta cultural de ir a la carnicería cada vez que querés comprar algo. Claro. Y hasta tener tu circuito de carnicero, ¿no? Es como hoy hay como dos, dos carriles, el carnicero de barrio que hace un poco de curador para vos, ¿no? Te dice, te dice mirá, comprate esto, te lleva esto, elige sí, por cierto. vos la uh -huh. carne. Uh -huh. O las carnicerías ahora más boutique, los buenos supermercados, donde tienen carne ya con marca, al vacío, madurado, que por ahí es un poco más caro, pero la verdad que la calidad es muy buena.
0: Christian Petersen, autor de Al Hueso. Recomendable el libro, ¿eh? Porque además eh, bueno, tiene ilustraciones, gracias. es una guía, una guía práctica. Eh, no sé si te, me, me saldrá mejor el asado, pero por lo menos ahora puedo... Puedo pispear y enterarme de qué se trata cuando hablas de marmolio, hablas de, de, <risa> de grano, marmolio, grano marmolio. versus pasto, eh, en fin. Eh, 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 siempre, siempre es bueno saberlo y además tener tener tema para, para la picada previa al asado. <risa> Cristian. No, yo creo, Jorge, que sí. ¿eh? Cuando, con una guía que vos te, te vas a
1: herramientas para comprar mejor, o saber qué está pasando en tu parrilla, vas a saber que te va a salir mucho mejor el asado.
0: Bueno, no eso espero. No pienso hacer un asado para más de seis personas, pero bueno, voy a voy a intentarlo. ¿Lenia o carbón? Para mí leña, Ajá.
1: pero a veces es muy bueno combinar, ¿eh? Porque la, la leña en realidad te da eh, te da buenas calorías, te da buen sabor, pero la, el carbón lo que te da es como un calor constante, y eso está bien está bueno.
0: Hay que mezclar entonces. Hay que
1: mezclar, yo, yo le diría que mezclar. De hecho, no se olviden que el carbón sale de la leña, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Cuando el carbón está bien hecho, es carbón de carbón vegetal, que sale de la leña, el carbón de quebracho blanco es fantástico. Mm. Y está bueno, eso que te digo, que la leña da sabor, es verdad, y te da llama, y te da un poco más ahumado, mm. pero el carbón te da como unas calorías constantes, que eso para las parrillas está bueno, ¿no?
0: Bueno, voy a decirte algo que nunca te habrán dicho, un aplauso para el asador. <risa> Muchas gracias. Pero
1: muchísimas gracias eh, por el llamado, y espero que hagan más asado.
0: Ojalá. Gracias, Cristian. Un gran abrazo. Christian Petersen, autor de Al Hueso, publicado por Planeta, Una Guía de la Carne Argentina.